0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord. Mijn naam is Justin Kevenaar en ja, Feyenoord gaat dan toch alsnog Europa in. En uh, samen met Feyenoord watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop... blikken we terug op de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar allereerst, Dennis, voordat ik de bumper de ingooi, uh, de Europa Conference League... Jullie hebben net al op Wikipedia een beetje zitten kijken... wat voor clubs zitten er een, uit welke ja. landen. Heb jij een voorkeur voor een land waarvan je denkt... nou, daar wil ik graag al wel naartoe?
0: Nou, het is die tweede voorronde. Dus ik bekijk het in eerste instantie vanuit het oogpunt van Feyenoord. hoop je natuurlijk dat ze een, een, een echte, relatief kleine tegenstander uh, loten. Want op een gegeven moment zitten er echt nog wel ook, ook teams van naam in... die je tegen gaat komen. Mm -hmm. Dus ja, het zijn drie voorrondes. Laat die eerste nog maar eventjes een, uh, een uh, makkie zijn. Gewoon ergens in uh, San Marino. <laughs> Nou, kijk, Feyenoord is wel waarschijnlijk in alle drie de voorrondes, is dus ook in de
2: ronde geplaatst. Dus dat is wel een voordeel, al weet je het nooit, want soms zit er wel een sterke tegenstander die zich jaren niet geplaatst heeft. Of je krijgt weliswaar een kleine op papier, zoals met Trensien gebeurde, maar je wordt er alsnog uitgekegeld, maar in principe is Feyenoord uh, geplaatst. En als je uiteindelijk in die groepsfase komt, dan uh, ziet zo'n groepsfase er waarschijnlijk toch net zo uit als de Europa League, want... Uh, Villarreal, AS Roma, uh, Tottenham Hotspur. Dat zijn gewoon de ploegen die waarschijnlijk in pot 1 terecht gaan komen. Uh, en ook meerdere grote uh, voetbalclubs doen mee aan die uh, Conference League. Dus al met al zal het niet zo heel veel verschillen met de, de Europa League. Aan het begin werd er wel wat denigerend over gedaan. En het feit dat ook de inkomsten uh, ongeveer uh, hetzelfde zijn. Hoeft het helemaal niet zo verkeerd te zijn dat Feyenoord een keertje niet in de Europa League, maar in de Conference League terecht komt.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Ja, ze hebben zich dus geplaatst door in de finale van de playoffs te winnen van het uh, FC Utrecht. Dat toch wel in vorm was. Uh, misschien iets minder bij de, bij de rechtszaak. Maar uh, ja, uiteindelijk fijner. 2-0 winst. Uh, misschien de, de teletech supporter die de einduitslag ziet Sinclair. zal misschien denken, nou, gewoon een, een zakelijke thuisoverwinning op Utrecht. Maar toch vooral richting het einde. Dan moest het alweer erg uit de tenen komen. Ja, hele belangrijke redding ook van Bijlo op de stand van 1-0. Met Kerk, waar hij met zijn voet
2: ervoor zorgt dat Kerk niet de 1-1 maakt. Want ja, dan weet je nooit uh, 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 heel lang seizoen geweest. Je zag ook al wel wat fijn dat heel veel kracht in die eerste helft verspeeld had. Maar als je ziet hoe fijn het tegen en Sparta woensdag en gisteren in ieder geval voor de dag kwam als team. Ja, dat stemt hem wel tevreden. Ja, en dan werpt dan toch de vraag zich op. waarom dat in
0: heel veel wedstrijden in die tweede seizoen zelf niet komt. Ja, blijft zonde. Er uh, blijft bij mij echt wel het gevoel hangen dat er zoveel meer in had gezeten dit seizoen. Als je kijkt waar Feyenoord in januari nog, uh, nog stond. En uh, wat voor een gedoe je hebt gehad over de speelwijze. Over de manier van, van druk zetten. Hè? Dat is een voorbeeld waarbij Feyenoord een aantal wedstrijden ja, ook gewoon niet meer als team uh, functioneerde. Omdat niet iedereen meer... Uh, dezelfde dingen aan het uitvoeren was. En ik denk dat er qua, qua potentie echt veel meer in had gezeten dan, uh, dan dit. Z sowieso in de play-offs komen is natuurlijk altijd al uh, fijn het onwaardig. Dan heb je gewoon een heel erg slecht seizoen gehad. En ook al win je ja, uiteindelijk die play-offs, dat is voor de verandering wel een keer fijn dat Fijn het er dan in de play-offs staat. Dus da daar ben ik blij mee. Maar ja, oh, jij, jij, jij begint deze podcast door te zeggen: Fijn het gaat Europa in. Ja. En ja, dat is enigszins waar. Dat weten we pas ergens uh, in augustus. Of dat nou daadwerkelijk Zeker. zo is. Want Zeker. ja de tweede voorronde Conference League. Ik loop nog niet de Polonaise. Ik ben blij. Natuurlijk mm -hmm. uh, liever dit dan helemaal geen Europees voetbal. Dit biedt in ieder geval nog de kans dat je door kan komen. Maar pas als je die groepsfase houdt. ...ben je wat mij betreft echt in Europa. Ja. Maar, maar, maar met name wat dan blijft
2: hangen is... ...dat je toch lange tijd het gevoel... ...en dat, dat kan je dan niet hard maken... ...maar als wij op die pestribune zitten en we maken iedere keer zo'n podcast... ...dan heb je iedere keer het gevoel... ...het elftal staat niet. Het is allemaal niet zo logisch. En de laatste weken vind ik het wel logisch staan... ...en dan zijn die resultaten ook goed. En dan moet je gewoon het beestje bij de naam noemen. We hebben natuurlijk best wel rare ingrepen gezien van uh, Dick Advocaat... ...met haps die dan als linksbuiten werd uh, gebruikt... ...en dan zag je gewoon van... ...tuurlijk heeft hij heus wel isse waarde... ...maar dat is hij niet en, met linsen die in de spits werden gebruikt. Uh, Belangrijk als hij van de zijkanten komt. Want daar hoort, ondanks dat hij niet in vorm is, wel een jurkussen of een echte spitsen staan. En ze hebben meerdere uh, uh, ingrepen eigenlijk niet vaak begrepen. Middenveld met diemers die daar stond. Nu zie je die. En natuurlijk heeft het ook met fitheid te maken. Maar fair, kutsje, toornster is gewoon het sterkste middenveld. En dan vraag je je wel af waar Feyenoord geëindigd was. Als wel de logische uh, opstellingen op het papier hadden gestaan. Aan de andere kant heb je ook met fitheid te maken. Wij weten niet altijd hoe uh, uh, spelers ervoor staan. Maar op een gegeven moment hebben we wel uh, uh, elftallen gezien. Dat je
1: dacht, ja, uh, is dit wel het sterkste Feyenoord elftal wat wordt opgesteld? Ja, nou, goed. En dan de afloop natuurlijk ook uh, nog wel wat ontevredenheid onder supporters. Hè? Het liep best wel uit de hand als je de beelden moet, moet geloven. Nou, jullie waren daar allebei natuurlijk in het stadion. Dus jullie hadden iets beter zicht op. Uh, yo, hoe keken jullie naar Dennis? Jij, uh... Ja,
0: iets beter zicht op. Dit speelde natuurlijk buiten het stadion ja. uh, af. Dus, dus helemaal goed zicht hadden we niet op wat er is gebeurd. Kijk, wat je er sowieso over kan zeggen, wat, wat dit ook uh, bewijst, is dat er gewoon heel veel uh, onvrede bij, uh, bij de achterban is. En uh, nou, als je ook luistert naar uh, supporters, en, en daar praten wij regelmatig uh, mee, allebei, uh, Sinclair en ik, dan weet je ook dat het dieper uh, gaat en dieper zit dan alleen maar dit sportieve seizoen. Tuurlijk speelt dat ook een rol, uh, want wat ik zeg als Feyenoord in de playoffs komt, is, het, is hoe dan ook, linksom, rechtsom, dat is gewoon een slecht seizoen. Dan staat Feyenoord niet waar het moet staan en uh, um, dat raakt mensen. Uh, maar mensen maken zich vooral heel veel zorgen over de nabije toekomst. Gaat het wel beter worden voor Feyenoord? En dat wordt bij heel veel fans wordt dat onmiddellijk gekoppeld ook... Uh, aan de stadionplannen waar Feyenoord mee, uh, mee doorgaat. Hè? Dat er groen licht is gegeven aan een business case voor een nieuw stadion... waar heel veel mensen echt hun bedenkingen bij hebben. Ja, zijn die aannames waarop het gestoeld is, zijn die nou wel zo realistisch... dat er zoveel wedstrijden komen, dat er dan zoveel publiek binnen zit? Want als dat niet zo is... Gaat Feyenoord er misschien financieel helemaal niet zoveel op vooruit als uh, uh, dat er gedacht wordt? Misschien wel helemaal niet. Ja, en dan uh, uh, gaat die vijfde plek uh, misschien wel of, of lager iets structureels worden. Dat is echt een vrees die er is bij, uh, bij de achterban. En die vrees wordt, dat blijkt hieruit... Toch echt niet voldoende weggenomen. Ja, de vraag is alleen of uh, je dan met prullenbakken moet gaan gooien. Nee, dat je een hek
2: moet gaan slopen. Ja. Uh, waardoor je de club wel schade berokkent. En ook eventuele sponsors. die nee, uh, fijn of weer binnen, binnen moeten halen.
0: Sorry, als ik de indruk wek dat ik. Nee, dat nee, nee. Ik, nee, nee, nee daarmee, daarmee maar
2: ik, ik, ik weet ook dat er heel veel onvrede is. en, uh, en die supporters die hebben ook het gevoel. Dat ze maar niet gehoord worden, hè? want uh, uh, natuurlijk ageren ze al heel lang tegen het stadion. Ze worden niet gehoord, het lijkt er doorheen gedrukt te worden. Ook op sportief gebied zien zij ook de club ja. afgeleiden naar het niveau Vitesse of misschien lager. Dus die onvrede begrijp ik. Alleen de vraag is, uh, 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 want nu uh, krijg je alle kritiekasters, die zeggen nu. Kijk, zie je nou wel dat we geen twee evenementen op zaterdag hadden kunnen organiseren, dat die politie mag nodig was en al. Die, die speel je
0: hiermee in de kaart, Dat zelfs bij een overwinning, dat er... Ja, gisteren heel veel charges waren en dat er... Uh... Ja, nu heb ik ook mensen gesproken die daar liepen. Nogmaals, ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik moed het hebben van horen zeggen van de mensen die er waren. En dat waren ook gewoon mensen die, die normaal het stadion aan het verlaten waren. En die, die, die ook gewoon ja, niet door konden lopen doordat er al een hele blokkade was. En dan uh, wordt, wordt er een waterkanon opgezet. En ook gewoon echt normale supporters die helemaal geen kwaad in de zin hadden, die, die ook weg moesten rennen. Dus het is ook altijd een beetje... Met dit soort dingen, ik weet dat is niet populair om in de media te zeggen... maar ook altijd een beetje oorzaakgevolg.
1: Ja. Het is in ieder geval jammer dat het uh, ja, toch weer ter sprake moet komen natuurlijk. ook. een dag, dacht, ja kijk, ik begon misschien een beetje feestelijk, hè, maar dan toch de laatste stro aan wordt gegrepen... dat het toch ook weer hierover gaat. Hè. Want waar ik het nog kort over wilde hebben op het veld... Uh, de scheidsrechter Dennis Ziegler. Ik denk dat Frans van Zeumeren uh, uh, wel <laughs> wat, uh, wat scheldwoorden uit heeft gegooid... over deze scheidsrechter. Want dan moet gezegd worden, hij vloot niet best. En het was ook niet bepaald in het nadeel van Feyenoord, toch? Uh, jij bedoelt dan op één moment, als de rode kaart die Ver had
2: moeten hebben in mijn optiek. Uh, na die overtreding, dat riepen wij ook op de radio, gebeurt niet. Maar we zagen eerder ook al andere momenten dat we dachten, nou is dit geen gele kaart van Utrecht spelen. Hij, hij wil ja. dan de toon zetten door uh, als een soort Nijhuis te fluiten, veel te laten doorgaan. Ja, ja uh, in de slotfase had ook hier nog een kaart uh, uh, moeten krijgen. Ja, uh, we hebben natuurlijk wel vaker uh, zien fluiten. Laatst bij Friar Vitesse maakte hij er ook een beetje een potje van dat hij uiteindelijk wel een terecht rode kaart aan uh, Steven Berghuis na de naschoppen. Maar er ook wel andere momenten waar je bedacht van is dit niet uh, 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 de juiste keuze die je maakt. Ja, ik vind dit zo piepen. Uh, utrecht moet even stoppen met piepen. Want dat doen ze nou iets te vaak. En ik begrijp, er zit heel veel oud richting de KNVB. Maar daar kan Feyenoord niks aan doen. Vorig jaar met Willem II geef ik Utrecht volkomen gelijk hoe dat, uh, ja, hoe dat is afgehandeld. Aan het begin van het jaar was er ook een wedstrijd utrecht az die moest ook maar twee, drie dagen voor de competitiestart worden omgedraaid. Omdat AZ nog in Europa moet. Dus Utrecht heeft echt het gevoel dat ze gezocht worden de KNVB. Maar ga dat niet terugzoeken nu in de scheidsrechter die uit Amersfoort komt. Want zo lus ik er ook nog een team.
1: Nou ja, het was prachtig gelukkig ook niet. Wel, ik net dat Frans van Zeumeren, die werd wel twintig maal uh, in beeld gebracht minimaal in die wedstrijd. Die, elke keer, maar zat de hoofd schudden. Hij zat, ja, daar, hij zat als op hij tussen de vangheel gaan staan. <laughs> dat zag ik, ja, belachelijk. Uh, uh,
2: waar de spelersbus op de A12 richting Rotterdam ging om daar te gaan zwaaien met zijn zoontje. Je mag daar helemaal niet staan, dan kan je nog zoveel geld hebben. Ja, weet je, ik bedoel ook wel een beetje iets te, te, te populistisch. Nee, Utrecht uh, heeft in heel
1: veel sympathiepunten, gewonnen. inderdaad, zo richting het einde van het, uh, van het seizoen. Dan natuurlijk wat anders, want het was natuurlijk het afscheid van Dick Advocaat, wat natuurlijk ook centraal stond. Hè? Nou, ik denk, iedereen heeft inmiddels al die beelden gezien van Dick die tegen de tranen vecht, terwijl hij het, het veld afloopt en Bergers ja. hem dan wel tegenhouden. Had je dat verwacht, Dennis, dat, dat het hem zoveel zou doen, zeg maar?
0: Ja, zeker, want dat, dat, dat hebben we al vaker uh, gemerkt in het afgelopen jaar, dat Advocaat... Uh, uh, op de leeftijd die hij nu heeft, dat hij, uh, dat hij emotioneel wordt van, uh, van mooie dingen. En het zal toch door het hoofd spoken inderdaad dat dit een afscheid is. Uh, dat hier een punt wordt gezet achter een hele mooie uh, carrière. Uh, al weet je maar nooit met advocaat of dat echt zo, uh, echt zo is. Maar ik geloof hem wel nu in ieder geval ook met deze emoties... Dat, uh, dat dat wel het uitgangspunt uh, is. Nou ja, en dan zingt dat publiek hem toe. Uh, dan komt het uiteindelijk toch nog goed. Er is heel veel gebeurd natuurlijk dit seizoen. Ik denk dat, we, dat maar de helft naar buiten is gekomen van wat daar allemaal heeft, uh, heeft gespeeld ook. Um, en, en, en wat dat met advocaat heeft uh, gedaan. Dus ja, ik vind dat, uh, dat een mooie ontlading. Er zaten sowieso heel veel mooie dingen moet ik zeggen uh, in hoor. Na die, uh, na die wedstrijd. Ik vond het uh, een, een bescheiden feestje dat er werd gevierd. Dat past ook. Want uh, als Feyenoord in de playoffs komt uh, dan past en je wint die playoffs dan... dan ja, is het niet gepast om echt helemaal te gaan vieren. Dat vind ik meer voor mm -hmm. hè, als Groningen een keer Europees voetbal uh, haalt. Of Vitesse via die playoffs daar. Ja, daar mogen ze echt feest om vieren. Maar bij Feyenoord niet. Maar het stond vooral in het teken van, van afscheidnemende mensen. Dus van advocaat die wel snel naar binnen ging. Want die hoefde, deelde die Polonaise aan zijn lijf niet. Maar ging die nog even naar voren werd, uh, werd geduwd. Met alles wat hij voor Feyenoord heeft betekend en, uh, en bereikt. Kampioenschap, twee bekers. Even echt speciaal dat hij dat moment met het publiek uh, kreeg. En dan liepen er, denk ik, Sinclair wel meer rond. Die toch echt wel in hun hoofd zullen hebben gehad. Ja, zijn dit mijn laatste minuutjes dat ik hier in een shirt in dit zaal. Ja, en sowieso qua medewerkers hè, met Bas van Noordwijk, met Rick Kost, ja, uh, Kasper. met Kasper
2: van Eijk, Korpot. Maar inderdaad, Jurgensen. Uh, hè? De kans is toch wel groot dat hij ook naar een av ander avontuur gaat zoeken. Berghuis heeft hij voor het laatst een shirt van Feyenoord aangehaald, nu die naar het Europees kampioenschap gaat. En, en, en die vraag gaat zich inderdaad opwerpen. Het wordt een drukke zomer, denk ik, voor Feyenoord. Uh, met, en het binnenhalen van nieuwe spelers, maar ook eventueel transfers. Snessy, wat gaat er met hem gebeuren? Sowieso gaat hij misschien ook nog naar de Olympische Spelen. Dan is Feyenoord hem sowieso uh, kwijt, lang kwijt. En dan, dan, dan is hij in, op zijn vroegst misschien pas vlak voor de competitie daar terug... Maar gaat hij niet verkocht worden? Feyenoord heeft toch wel dat geld nodig. Dus ik denk dat er echt wel een, 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 een einde aan een, aan een tijdperk komt... met ook best wel veel van die hè, Met Berghuis, met Jurgensen, Protegien. Uh, en ja, met een heel nieuw elan, met een, met een hele nieuwe frisse staf. Hè? Om dan toch weer uh, er, ervoor te zorgen dat, dat Feyenoord weer toekomst heeft. Want laten we eerlijk zijn, de laatste anderhalf jaar... was eigenlijk een beetje overgangsjaren. Uh, na het opstappen van Stam... Met dik advocaat. Het toch een beetje een soort hè? We
1: begon als interim, is nu wel gebleven, maar er is niet echt ontwikkeling in het elftal geweest. Nee. Is dat een beetje hoe je het ook zou samenvatten dan? Als je bijvoorbeeld een woord zou moeten gebruiken, een beetje overgangsjaar voor het tijdperk Dick advocaat oh. bij Feyenoord?
2: Ja, nou ja, we hadden. Uh, uh, ik denk dat hij voor zijn interimperiode, dat is nadat hij het van Stam over heeft genomen, echt een 9,5 verdiend. Hmm. Niet afgemaakte jaar, Feyenoord stond er gewoon goed voor. Bekerfinale. Uh, had nog uitzicht op kampioenschap. het is gewoon echt een dikke 9,5. En als je gewoon heel eerlijk bent, is dit jaar heel erg tegengevallen. En is dit misschien wel een 3. Nou, als je dat optelt, heeft hij nog iets meer dan een 6. Dat haalde ik ook altijd op school. Dus dan ging je, was ik ook met hakken over ja, de sloot door. Mooi. Nee, maar uh, je, je, zo eerlijk moet je wel ook gewoon zijn. weet je? Dus die, die, die eerste periode helemaal prima. Maar met name na de winterstop zijn daar wel ja, heel veel rare dingen gebeurd. Slechte wedstrijden. Uh, een futloos wordt, zagen we. En uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ja... Het was gewoon spelen met vuur, dat net zo goed ook uh, uh, hè? met een vijfde plek zonder Europese voetbal ja. kunnen aflopen.
0: Kijk, Advocaat heeft heel lang gezeten uh, op die, die, die enorme reeks die er was zonder nederlaag. En daar bleef hij op terugkomen, ook als ze dan, hè, dan waren de gelijkspelenden in, in, in één week twee keer achter elkaar tegen Sparta en tegen RKC. En dan uh, waren we daar best uh, kritisch op. Achteraf zijn het ook hele dure punten gebleken. Uh, namelijk, maar dan, dan pareerden advocaten door te zeggen: ja, maar kijk eens even hoe lang we niet hebben, we niet hebben verloren. In die reeks hoorden we, hoorden we je niet. En dat heeft er wel voor gezorgd, als je dat ook maar blijft herhalen binnen zo'n spelersgroep, krijg je natuurlijk wel. Ga je er zelf ook in geloven dat je inderdaad iets, iets onverslaanbaars in je hebt. En dat was ook zo. We hebben heel vaak gezegd, zeker in het vorige seizoen, maar ook in de eerste seizoen, zelf nog Sinclair... in, de, in onze talkshow. Uh, in FC Rijnmond en onder zijn verslagen hebben we ook gezegd... ja, je wint niet zo makkelijk van dit hoor. Dat is echt een kracht. Uh, en, en de eerste nederlagen die ze dan leden... bijvoorbeeld bij Vitesse, nou ja, 1-0 verloren. Ook bij Ajax. Maar, Ajax, maar was Ajax. totaal niet nodig. Bij Ajax 1-0 verloren en na afloop werd er gezegd van... ja, je was niet nodig. Maar die eerste nederlagen hebben er wel voor gezorgd... Natuurlijk, dat dat argument ook wegviel. Feyenoord was wel verslaanbaar. Nou, dat hebben we voor de rest vanaf de januari maand... hebben we uh, het gemerkt. Dus ja, toen eenmaal die geest uit de fles was... Uh, en, en dat onkloppbare dus ook niet meer in de hoofden zat. Ja, toen is het heel erg hard gegaan en is Fijn het echt in een vrije val ook uh, gekomen. En daar denk ik heel sterk aan dat ook te maken heeft gehad met dat advocaat. dat Heeft hij ook in interviews gezegd dat hij zei ja, sommige dingen zie ik wel. En uh, tien jaar geleden had ik het allemaal niet meer. Had ik het zeker niet laten gaan, maar nu wel, want ik heb ook geen zin meer in die confrontaties. Ja, en dan kom je natuurlijk in een glijdende schaal omlaag in die laatste dan Gaat het zo hard dat je zelfs in de playoffs terecht komt? Echt iedereen, uh,
2: inclusief wij, uh, zijn er wel heel heel blij dat dit, dit seizoen uh, erop zit. Uh, het klinkt een beetje raar, maar ja, uh, ook wij zijn denk ik wel <laughs> gewoon, uh, vermoeid geraakt. Hè? Het was echt gewoon heel veel... Tuurlijk, het is een voorrecht om het werk te mogen doen, maar ook met die lege stadions, uh, ook heel veel wedstrijden waar gewoon echt helemaal niets in zat. Je voelt ook de, de onvrede, je voelt de irritatie. Maar met name ja, dit was gisteren gewoon weer een feest met publiek. De sfeer die je meekrijgt. En een wedstrijd waar het echt om ging. Die hebben ook heel weinig meegemaakt. Zelfs Feyenoord-Ajax, waar je normaal naar uitkijkt, was dit jaar was gewoon eigenlijk helemaal niets. Ja, uh, je kan ze op één hand tellen. Eerste seizoenshelft hebben we natuurlijk wel een paar hele mooie wedstrijden gehad. Twee, ja. en, en waar je ook na ja, uh, naar uitkeek. Ook al die Europese natuurlijk wel. Maar ook, uh, uh, ook richting Ajax-Feyenoord. Toen kon Feyenoord zelfs richting de kop gaan. Leefde hier naartoe. Maar voor de rest was het in die tweede seizoenshelft. Waren het, uh, 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 zeker bij de spelers dat ook, waren het allemaal verplichte nummers. En zo kwam Feyenoord ook vaak voor de dag.
1: Het is al te hopen dat het nieuwe tijdperk met Slot natuurlijk ja, meer hoogtepunten brengt. Uh, natuurlijk één belangrijk aspect daarin is wel, we noemden het net, hè, Berghuis. Dat is natuurlijk wel toch de crux van een groot deel van het verhaal, toch? Blijft hij wel of niet? Wat is jouw indruk, Dennis? Dat je hem gisteren ja, spreekt?
0: of niet, dat gaat, dat gaat blijken. Um, of dat de crux van het verhaal is. Kijk, hoe Slot wil, wil spelen, daar past Berghuis natuurlijk wel heel erg goed in. Um, toch, toch hoeft het ook... Kijk, aan alles komt op een gegeven moment een eind. En Berghuis speelt ook al heel erg lang bij Feyenoord. Bepaalde frustraties die er zijn... Die hebben we ook al in eerdere seizoenen, hebben we dat vaker teruggezien komen. Ook toen Van Bronckhorst er nog zat, speelden bepaalde uh, dingen die ook dit seizoen hebben gespeeld, kwamen toen al naar voren. Dus ja, ik kan me ook wel voorstellen dat op een gegeven moment ook een moment is. Ook al heeft hij een gigantisch hoog rendement, is hij heel erg belangrijk om ook te gaan werken aan een Feyenoord zonder, uh, zonder Berghuis. Wetende dat je ook geld nodig hebt deze zomer en hij toch, als hij goed EK speelt ook, een van de mensen is waaraan je uh, misschien nog wat... Uh, ja, die je da daadwerkelijk nog kan verkopen. Want het is wel leuk dat je moet verkopen. Maar ze moet echt een goede, een goede verkoper zijn ook. Om sommige spelers na dit seizoen überhaupt te kunnen slijten. Want er ja. moet wel interesse zijn in, uh, in jouw spelers Alleen
2: nou, 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 uh, hoe het werkt met uh, hè, uh, elke keer de dagkoersen, zoals ik het zeg, uh, is ook met de transfersommen. Want spelers dan even niet in vorm zijn, dan, hè, dan is Zanessi ineens nog maar 8 miljoen waard. En, en Kuksu ja. kan er helemaal niks van. Nou, Kukju vond ik bijvoorbeeld de laatste twee wedstrijden weer heel goed spelen. Jurgensen vind ik ook wel weer opkrabbelen. Dus ja, sommige spelers hebben gewoon hun marktwaarde. En daar weten clubs echt wel wat een speler wel of niet kan. Dus het is niet zo dat Jurgensen uh, uh, alleen maar gratis op te halen is. En het is ook niet zo dat Kukju ineens nog maar 1 miljoen of 2 miljoen... Dus het kan best wel uh, uh, bepaalde spelers die ook zelf aangeven dat ze die stap willen maken. toch nog voor bedragen verkopen. Waardoor je echt wel, als je goed kijkt en je gaat goede spelers halen... Eventueel ook nog een paar goede spelers huren. Daar hebben ze al met teel gedaan. Maar ik denk dat je echt, echt die, en dat wil Feyenoord ook... echt op een paar plaatsen goed moet versterken. Met echte basisspelers. Als we nu heel kritisch kijken... wat Feyenoord afgelopen zomer heeft gehaald... heeft geen enkele speler buiten Linssen... eigenlijk uh, zijn meerwaarde gehad. Of in ieder geval ervoor gezorgd dat, dat Feyenoord sterker werd. Linssen heeft dan heel veel gespeeld. heeft nog belangrijke doelpunten gemaakt. Maar ja, we kunnen het hele rijtje van Texera, naar Diemers, naar Spajic, naar Kond, we kunnen het allemaal op gaan noemen... Maar het viel natuurlijk allemaal bitter tegen. Het Feyenoord is ook niet sterker geworden. Het is echt die kern geweest... die het vorig jaar in al die wedstrijden heeft gedaan. Die ook in de laatste wedstrijden weer werd opgesteld.
1: Die ervoor gezorgd heeft dat Feyenoord... veel wedstrijden uh, uh, gewonnen heeft. Ja, nou goed, dan staat er dus waarschijnlijk inderdaad... als ook die Europa Conference League begint... een ander Feyenoord met de sowieso Arne Slot. Um, nou, we hebben het natuurlijk al een paar podcasts eerder over gehad. Hè? Die voorbereiding die wordt nu een stuk korter. 16 juni is de loting al. En 22 juli mag je dan al beginnen in die tweede voorronde. Terwijl 14 augustus... Pas de Eredivisie begint, betekent dat Feyenoord dus zo'n drie weken eerder aan de bak moet dan de meeste Eredivisie-clubs. Ja. Dennis, ja, uh, Arne Slot natuurlijk. Aan de ene kant zal hij blij zijn dat hij Europa ingaat met Feyenoord. Aan de andere kant, ja, het, het maakt die voorbereiding wel een stuk lastiger. Hè. Drie weken minder dan heel veel anderen.
0: Nou, dit is verre van ideaal als je nog midden in je voorbereiding zit. En zeker met uh, Slot, die de voorbereiding echt nodig heeft om uh, toch ook een andere speelwijze uh, uh, er wat in te slijpen. En je moet dan al wedstrijden spelen die er ook, uh, ook echt om gaan. Nou, ik, ik begrijp dat nooit zo. Dat is toch alleen maar lekker. Daar kan je
2: juist de pijnpunten zien in oefenwedstrijdjes tegen EPO of zo zie je dat niet? Ja, dat klopt. De, je kan toch juist die uh, als een soort veredelde oefenwedstrijden zien en je mag ervan aannemen, met name die eerste, tweede ronde, dat dat nog niet uh, uh, de playoff zal ongetwijfeld echt een zware tegenstander worden. Maar je hoort toch normaal gesproken En ja, jij gaat zeggen trend zien, maar, ja, dat wel, <laughs> maar dat was ook wel. Maar dat was ook wel in die tweede wedstrijd had het nogal ook 8-0 moeten worden. Uh, thuis in de Kuip, toen Fijn het heel snel op 1-0 kwam, ik kans op kans kreeg. Dat was natuurlijk een, een, een once in a lifetime-wedstrijd, dat ze daar echt. Compleet met 4-0 dat gekke kunstgras eraf gingen. Maar normaal gesproken um, kan je dit toch ook juist zien als juist een goede leerschool. En anders oefent Feyenoord tegen, uh, tegen andere uh, uh, tegenstanders. Je kan het als veredelde oefenwedstrijden, waar je uiteraard uh, natuurlijk wel moet winnen. Maar je ziet daar misschien juist de tekort komen of spelers die ja. boven komen drijven. Ja, alleen die tekort komen, dus... ja. ja. Je kan eruit gaan, Oké, okay, maar dat kan, dat kan ook... Stel dat je wordt uitgeschakeld, maar dat kan toch altijd? feit is toch dat je je hele voorbereiding en wat je wil... kan je toch ook juist in die wedstrijden laten zien? Ja, maar als
0: je al wat, hè, als je al wat verder ingespeeld uh, bent... Uh, dan vergroot dat natuurlijk de kans uh, dat je wel doorgaat. Want je gaat niet in die voorrondes heb je nog niet het Feyenoord zoals het straks uiteindelijk... in de loop van dat seizoen uh, gevormd uh, is. Nee,
2: maar het is zo als Feyenoord nu geen Europees voetbal had gehaald... was dat dan echt een voordeel van slot geweest...
0: Want dan zegt iemand, ja, dan kan je rustiger werken en rustige nee, dingen maar dat, inslijpen. Nee, maar, dat vind ik maar dan slijp je het in onzin. tegen FC ja. En nee, nu je slijp je altijd, het
2: in tegen... Je uh... moet altijd
0: voor het hoogst haalbare je gaan natuurlijk. Dus dat soort argumenten van, oh, misschien is het goed om geen Europees voetbal te halen. Dan kunnen ze echt rustig uh, bouwen. Ook van die mensen die van die onzin uitkomen. Ja, nee, dat, dat, dat bedoel ik. Van, uh, misschien moet Feyenoord zich maar neerleggen. De komende drie seizoenen speel je rondom plek 7, want dan kun je echt bouwen. Dan, kunnen we, hè, dan geven we Feyenoord niet die druk mee. Dat soort onzin hoor ik soms, denk ik. We hebben het erover het topsport. Ja, We het, ja dus, dat, dat, dus dat, dat bedoel ik zeker niet uh, te zeggen. Alleen het is, natu uh, dus, uh, het is alleen natuurlijk verre van ideaal dat je nog in je voorbereiding ook wedstrijd, je al wedstrijden moet eten. Dan ja, moet je iets hoger ja. pieken. En het en is zo die, tweede stel, dat je... die tweede voorronde inderdaad enkele kan. Daar, daar gaat een, 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 kan een, een tegenstander uitkomen, inderdaad.
2: Uh, daar een 0-5 wedstrijden, veel of, precies, een, of een precies, wedstrijd. Maar
0: al vanaf die voorronde daarna. Maar dan begint de competitie ook al bijna. Uh, ja, dat, dat is dan één week voor de competitie start. Ja. Dus dat, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Het is maar wel dan... dat
2: je dan inderdaad uh, als de competitie begint, hè, want je bent dan tot eind augustus, is het echt wel twee keer in de week spelen. Ja. Uh, om je te plaatsen. En het maar we... nadeel is, stel dat je wordt uitgeschakeld in de playoff uh, finale of daarvoor. Dat er dan al misschien een negatief sentiment. Daar
0: wil ik wel in ja. meegaan. Maar vergis je ook niet. hè? Uh, de competitie begint 14 augustus. Maar dat wil niet zeggen dat Feyenoord dan, en dat slot dan al klaar is met het formeren van het nieuwe Feyenoord. Nee, maar dat is ik, Ajax, het PSV ook, nee, en Vitesse ook niet. Maar het kan, het kan ook zomaar weer een seizoen uh, zijn. Kijk naar uh, Fred Rutte, wat voor een start hij had. Het einde was natuurlijk dramatisch ook van hem. Maar ook het begin van de competitie was heel slecht. Dat kon je Rutte minder kwalijk nemen. Want het team was gewoon ook nog niet, uh, nog niet nee, klaar. Hè? Nee, maar dat, 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 dat heeft dat toch gaat, niets met die Conference gaat, League te maken? Dat gaat slot nu ook hebben. Nee, maar, uh,
2: dat, 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 dat zorgt ervoor. Als zijn huiswerk niet op orde heeft... en niet nu al de komende weken met de spelers gaat komen... Uh, en de beslissingen maakt of spelers verkocht worden... Uh, en, en echt wacht met bijvoorbeeld de beslissing Berghuis om naar de EK. Maar dat heeft niets met de Conference League te maken. En daar gaan meerdere clubs... en dat is natuurlijk waar heel veel clubs... Eigenlijk van willen dat die transfer deadline opgeschoven moet worden. Dat je tot eind augustus nog kan, ja, dan ja. pas Seneci. Maar ja, dat heeft niks met, dan ben je inderdaad te laat geweest. Het kampioensjaar van Feyenoord, dat was een van de weinige jaren dat Feyenoord wel. Uh, voor het seizoen eigenlijk al. Ze hadden Jurgensen al binnen. Alleen Berghuis kwam toen laat bij.
0: Uh, maar ze hadden hè, van het jaar ervoor Elia, iedereen aan boord. Alleen Berghuis en kwam ook, toen relatief en laat. En ook nog re, inderdaad relatief laat, maar afgezet tegen andere seizoenen. Ook de eerste speelronde in Groningen maakte Berghuis al meteen zijn debuut als invaller. Dus hij kwam wat later in de voorbereiding Klopt. erbij. Maar eerste speelronde was het team wel al klaar. Ja. En, en, en dat en, en, is dan haal ik het, het seizoen van Fred ja. Rutte bijvoorbeeld terug. Dat was echt, toen waren we al denk ik speelronde drie toen er nog ja, spelers, spelers bij bijkwamen. Nou, en, ja. en, en heel veel uh, blessures nog in die begin. Uh, toen kwamen er allemaal kunstgrepen in de laatste week met Vermeer die toen op het
2: laatst nog werd gehaald van Ajax. Volgens mij op de laatste dag van het transferwindow Kazim Richards. Ja. Ik had er nog een reeks van spelers uit mijn hoofd gezegd die toen nog aankwamen bij. Luke Wilkshire. Het was allemaal heel laat. Ja, en dan uh, moet je uh. nog een voorbereiding beginnen. Maar ja, ik vind, Feyenoord moet zijn huiswerk doen. Ze weten op elke positie waar ze zich moeten versterken. Nou, Guus Teel is dan een goed voorbeeld van een jongen, hè, die, die dan nu al uh, zo goed als binnen is. En dan moet Feyenoord de komende weken doen, dat als slot gaat beginnen dat het geraamte staat. En dan, dan kan alsnog Berghuis weggaan. Maar dan weet je in ieder geval uh, 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 wat het geraamte is en, 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 en heb je daarop geanticipeerd.
1: Ja, dus wat dat betreft, als jij, wat jij net zegt, hopen dat het in die tweede volgende een soort van veredelde oefenpot wordt. Hè? Misschien ook lekker dichtbij bij huis ligt Stijn Luxemburg. En dan uh, nou ja, valt het wel mee in plaats van een uh, verder uitreis naar, uh, naar Kazachstan. We gaan het zien. 16 juni is die, uh, is die loting voor de Europa Conference League. De Feyenoorder van de Week. Ja, we doen normaal natuurlijk altijd de Feyenoorder van de Week. Uh, maar laten we er maar de Feyenoorder van het seizoen van maken. Want het seizoen zit erop. Ja, kijk, uh, ik denk puur op statistieken is eigenlijk maar één naam te noemen. Hè? Maar ik weet niet, Sinclair, uh, is er nog iemand anders? Heeft wel naar nou, Steven Berghuis die ze willen ook Ja, ik zeggen,
0: jij doet op Berghuis. Nou, ja. ik ga
1: dan toch
2: voor Justin Bijlo. Uh, ja, is geblesseerd geweest, maar uh, ook gisteren weer. Zo'n belangrijke redding, hè. Een kerk, dat is gewoon 100% doelpunt. Zo, ja, Wij telden ook, ik denk dat heel Utrecht hem telde. Want die staat gewoon vrij, kan de hele uh, hoek uitkiezen. Als je dan ziet met wat voor redding... Hij ervoor zorgt dat Feyenoord uiteindelijk die wedstrijd wint. Hè? Hij pakt dus punten voor je. Hij pakt een ja. Europees ticket mede voor je. Feyenoord had het echt wel moeilijk in die fase. Toen Utrecht ook zijn aanvallend ging wisselen. En um, ja, hij heeft het eigenlijk buiten... Uh, toen hij net terugkwam van die blessure had je uit AZ. Nou, die wedstrijd wil ik hem een dikke onvoldoende geven. Waar Feyenoord verloor. In alle andere wedstrijden uh, uh, bijna altijd gewoon een dikke voldoende gehaald. En natuurlijk op cijfers zou je Steven Berghuis noemen. Maar ik, uh, ik denk dat, dat dit echt wel op dit moment de beste keeper in Nederland is. Uh, nu Onana uh, geschorst
0: is. Dus uh, ik ga voor Justin Bijlo. Ja, ik denk als we terugkijken naar, uh, naar dit seizoen. Over een paar jaar van nu. Dat het dan uiteindelijk twee namen zijn. Die in de terugblik op dat seizoen steeds voorbij komen. Dat zijn Steven Berghuis en Dick Advocaat. Uh, en de wisselwerking die, uh, die je hebt gehad. Hè? Berghuis enerzijds met zijn goals. Met zijn assist wat jou aangeeft. Ontiegelijk veel waarde gehad. Anderzijds uh, ook die randjes die er weer uh, waren. Zelfs over het randje heen met die rode kaart. Uh, R.V. Uh, waardoor, en, en, en daarna twee nederlagen in uh, de twee speelrondes. Die, hij dan, uh, die, hij, dan, uh, die hij dan miste. Uh, Na de rode kaart tegen Vitesse. Uh, maar ook het hele gedoe wat er was om die speelwijze. Dat is eigenlijk een beetje uh, naar zijn. Uh, kookpunt gegaan na de wedstrijd in de Arena tegen Ajax, waar het goed voor de dag kwam. Feyenoord verloor uiteindelijk met 1-0, e maar die tweede helft was Feyenoord dominant, zetten het hoogdruk. Ajax had in, in de Arena eigenlijk niets te vertellen, dat hebben we in jaren niet gezien bij een Ajax-Feyenoord. En, en daarna is het een beetje gekomen van, hij zie je wel, we kunnen wel op die manier spelen. Dat was ook een beetje de tendens in de media. Dit is de manier waarop Feyenoord zou moeten spelen, het kan wel degelijk. Terwijl advocaat toen eigenlijk ook op de na afloopt, dat wij dachten van, waarom geeft die Jurgensen nou ook niet een compliment nu, want die deed hartstikke goed. Uh, maar voerde niet uit zoals advocaat eigenlijk wilde dat er gespeeld werd. Ja, en de rest van die maand. Toen kreeg je eigenlijk die, dat je het op het veld bijna terug zag. Die thuiswedstrijd tegen AZ, van een deur laag. Omdat een gedeelte van dat team, de, de aanval was, was hoog druk aan het zetten. De verdediging bleef achterin en AZ, uh, het was tik, tik, tik met die counters. Zo makkelijk ging het en, en fijn, het gaf die kans ook. Dus ja, dat is voor mij het verhaal van, van dit seizoen. En dat, dat zit allemaal in die januari maand. In enerzijds de visie van Advocaat hoe hij wilde spelen, anderzijds hoe Berghuis er tegenaan keek. En sommige wedstrijden heb je het gewoon echt op het veld teruggezien. dat die discussie er, er was, die inhoudelijke discussie.
2: Ja, het mooie vind ik dan wel dat in de play-offs tegen en Sparta. en tegen Utrecht, bewijs Feyenoord in de eerste helft hoor. wat Fijno komt in de bij de wedstrijd niet twee wedstrijden ervoor Dat ze dus wel met gelijk druk zetten. gelijk ervoor zorgen dat die spelers van Utrecht en van Sparta. geen seconde de tijd krijgen. en die maken dan allemaal fouten. door wel goed druk te zetten. Maar je moet het wel als team doen. En ja, als er maar eentje verzaakt, ja, dan ben je ook kwetsbaar met, ja. uh, met, met Bottegin en Senezi achterin. Dus ik denk dat het ook te maken heeft dat ze toen tegen AZ en alles ook gewoon heel kwetsbaar waren door individuele fouten. Hè. Ik kan me de doelpunten herinneren, met Bijlo die zomaar een bal inspeelt die verkeerd is, uh, waar een doelpunt uit valt. Uh, ja, dat is uit in de uh, Ja, maar ook ja. thuis. Dus, 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 dus dan wordt, dan wordt, wordt, hè, als je dan wat hoger druk gaat zetten, dan worden je fouten uh, blootgelegd. Je moet wel als team opereren. En tegen Sparta en Utrecht bewezen ze het wel, dus... Ja, de waarheid ligt een beetje het midden. Volgens mij had Feyenoord ook wel iets uh, meer, meer druk kunnen zetten dit jaar. Iets aanvallender kunnen spelen. En je moet dan wel weten welke tegenstanders. Hè? Kijk, tegen AZ hoeft het misschien nog niet. Maar we hebben ook wedstrijden thuis tegen, tegen Heracles en tegen RKC of wat dan ook. En dan gaat Feyenoord ook inzakken. Ja, en dat, 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 dat past eigenlijk niet bij een topklus Feyenoord.
1: Nee, maar goed, dat was dan inderdaad denk ik het seizoen van Feyenoord in een, in een noodtrop. Hè? We gaan we allemaal in de zomerstop in. Nog leuke zomerplannen?
0: Ja, dat is een hele korte zomer. Want over, wat, je, wat je zegt, over twee maanden... dan zit je midden in de zomervakantie. Die is volgens mij pas net begonnen zelfs ja. de, de zomervakantie. Zij voor. We gaan over een maand over trainen. Voor de kinderen ook. Dus, dan begint het alweer. Ja. Ik uh, ga kijken als, uh, als het mag van oma Mark en oma Hugo... of ik in, uh, in juni nog ergens heen uh, kan. Ja. Maar laten Echt? we het daar verder in de podcast niet ja. over hebben. En het wordt gewoon een mooie sportzomer. <laughs> met
2: uh, Tour de France, uh, EK-voetbal, uh, Olympische Spelen. Mm -hmm. Dus uh, uh, wat dat betreft wordt het gewoon genieten. Ja.
1: We gaan het zien. Bedankt in ieder geval heren. Dat was podcast Feyenoord voor deze week en voor dit seizoen dus. Uh, wij gaan naar de fijner. dus even een korte zomerstop in. En zijn dan na het EK weer terug met al onze podcasts. Bedankt voor het luisteren. Ja, een en een wortel op ons hoofd. <laughs> nou, inderdaad. Ja. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgend seizoen.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.